0: A todos, bienvenidos a Four Downs NFL en español. Mi nombre es Mauricio Rodríguez, y como todos los miércoles a las 9 pm, hora Ciudad de México, me acompaña mi hermano y coanfitrión Daniel Rodríguez. Listos para hablar de la NFL. Ustedes lo saben, este es un programa que estimamos muchísimo, que nos gusta mucho hacer, pero yo creo que pocas semanas se siente tan especial. ...como en la semana del Super Bowl... ...y en esta ocasión es el Super Bowl 56... ...son los Bengals de Cincinnati... ...en contra de los Rams de Los Ángeles... ...y va a ser un juegazo... ...y el día de hoy vamos a entrar... ...a enfrentamientos, factores clave... Posibles sorpresas, posibles preocupaciones para cada uno de los equipos. Ni siquiera vamos a dejar el pronóstico tan al final como lo acostumbramos para poder tener una conversación más amena del Super Bowl en general. Dani, muy buenas noches, ¿cómo estás?
1: Estoy emocionado, estoy emocionado. Sin lugar a dudas, un excelente Super Bowl. Este, hay rápido comentarios. El de Omar Antonio Pérez Hernández, fanático de los bengalíes que dice que es un juego difícil, pero que es ganable. Y sin lugar a dudas, todos los Super Bowls son ganables para ambos equipos. Eh, a lo largo de la semana, a lo largo, bueno, ya casi dos semanas, porque obviamente tengo otra semana de descanso, he hablado y he puesto eh, con, con amigos, contigo, creo que también lo he dicho en el programa, cuando estamos hablando del Super Bowl no se trata de decir de que claro que puede ganar este equipo, y claro que puede ganar el otro, sí, al final de cuentas es el Super Bowl, los claro. dos están ahí por una razón, y fuera de todos los Super Bowls que nos ha tocado ver, solo hay uno que yo llegué y me senté y dije, no hay manera de que este otro equipo gane, y fue en el 2007 cuando no pensé que los gigantes iban a tener una, la mínima posibilidad de ganar a los Patriotas y lo hicieron, entonces el Supertazón realmente por algo es la final ambos equipos merecen sí. estar ahí, ambos equipos ganaron dos o tres partidos de vital importancia en la postemporada para mantenerse vivos obviamente y pues por eso
0: todos pueden este, estar ahí, pueden ganar y, y levantar el lombar Dice Liu Varela, vamos todos con los Bengals o okay? que eso sí, pase lo que pase sea el equipo que gane el Super Bowl Creo que este ha sido el Super Bowl más bonito, entre comillas, para la afición. Porque todos quieren ver a los Bengals ganar por, los, por ser un equipo que igual y no ha ganado hace mucho tiempo, por ser un equipo que tiene a Joe Burrow. Y los Rams, todo el mundo quiere ver a los Rams ganar también por Matthew Stafford. Entonces, siento que todos estamos apoyando a ver cualquier resultado, sí, siento re yo. Sí,
1: re realmente, todas las dos historias uh, son muy buenas.
0: Dice George Olmeda, primero que nada, ¿qué pasó con el coach Valderrama? Para los aficionados del fútbol americano de México, ya no es el head coach de los caudillos de Chihuahua. No sabemos no sabemos exactamente qué detonó el rompimiento, pero pronto seguramente lo vamos a saber. Noticias enormes ahí en México, en, en México eh, por acá en Chihuahua, sobre todo Blanca Aurora. Saludos, muchas gracias por estar por aquí. Andrés Jiménez, gracias. Dice Héctor Rodríguez. Les están dando muchos puntos a los Bengals, cuatro puntos y medio. Exacto, Son okay. favoritos los Rams. Son bastante, cuatro puntos, cuatro puntos y
1: medio, pero aprovechamos con el comentario de Héctor Rodríguez para hacerles la invitación. Obviamente, hoy vamos a hablar del Super Bowl, todo lo que hemos visto de este partido, cómo llegaron nuevas escuadras a este punto, cosas que tenemos miedo de ambos equipos y todo, pero apuestas oficiales y todo demás vamos a verlos el día viernes. A las 7 p.m. hora Ciudad de México, 6 p.m. hora de Chihuahua, a través del Facebook de Ford Downs, Facebook de Mi Pick Pronósticos y YouTube de Mi Pick Pronósticos, gracias a nuestros amigos de Esportería, vamos a estar Maus, Tito y yo, hablando de todas nuestras apuestas que vamos a hacer, un favorito para el MVP, una apuesta, me parece, tú vas a dar algo el show de medio tiempo, sí. este, proposiciones de jugadores, uh. todo lo que vamos a apostar para este Supertazón 56, que realmente se viene como uno muy bueno.
0: Saludos a Sergio Vázquez, saludos a Díaz de Noche, muchas gracias a todos por estar por aquí. Por cierto, los invitamos a que le den like al video, que compartan y todo lo demás. Ya lo saben, estamos aquí todos los miércoles, 9 p.m. hora, Ciudad de México. Pero sí, llegó el momento. Llegó el momento del Super Bowl 56. Es un partido que se espera lleno de sorpresas. Le puse al título de este video... Fortalezas contra fortalezas, porque creo que hay muchos de esos duelos en este Super Bowl. Sabemos que es una NFL que le llaman una liga de enfrentamientos por el hecho de que muchas veces no se trata de quién es el mejor, sino quién puede explotar la debilidad del otro de una manera más eficiente. Pero en esta ocasión creo que vemos muchas unidades que son de lo mejor en contra de lo mejor. También vemos enfrentamientos que no son así, por ejemplo la línea defensiva de los Rams en contra de la línea ofensiva de los claro. Bengals sabemos que una unidad es claramente mejor que la otra, la pregunta también se vuelve ¿importa? si sí importa, ¿qué tanto importa? porque Joe Burrow ha logrado manejar con todo eso y ahorita entraremos a más detalles como este, pero primero que nada ¿cómo llegó aquí cada uno de los equipos que están involucrados en este Super Bowl, porque vaya que han sido caminos diferentes. Y Muy no sé diferentes. si tenías planeado empezar con uno específico, no, 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 pero no, no. ¿qué te parece si empezamos con los Rams? Por el hecho de que creo yo es el más interesante de todos. Rams no llegó a este Super Bowl construyendo un equipo de la manera tradicional a la que estamos acostumbrados. En vez de eso, Rams lleva ya cinco años al hilo sin gastar un pick de primera ronda Durante al menos no seleccionar a alguien con un pick de primera ronda y los próximos dos años tampoco tienen pick porque se deshacen de ellos, en intercambios y demás, y el último pick que hicieron en la primera ronda fue en 2016, ¿quién fue? Jared Goff, que ya ni siquiera está en el equipo y que la historia de este equipo ha sido como mejoraron en la posición de Mariscal de Campo Sí.
1: y realmente es, es sorprendente porque muchas veces hablamos de ese pick de primera ronda y, y muchas veces también hablamos de cómo, o sea, ah, necesitas hacer el tanking, pero por lo mejor este pick y todo eso, si no vas a ser un buen equipo, tienes que hacer movimientos y todo y realmente nos está demostrando Rams que a pesar de haber traído muchos picks, entre ellos obviamente la historia principal son los picks de primera ronda, en los últimos años son los equipos que más picks han utilizado durante los drafts, realmente es un equipo que no utiliza muchos en las primeras rondas pero acumula mucho en las últimas, en el día 3, y están pegando de esos picks, y eso también ayuda sí. obviamente mucho. Pero impresionante como dos años más en los que no van a tener picks, porque el pick del 2022 de primera ronda y 2023 de primera ronda fueron utilizados en deshacerte el contrato de Jared Goff y traer a Matthew Stafford. Literal. Literalmente. Entonces van a ser siete años consecutivos como mínimo, al menos proyectados ahorita, que Rams no tendrá pick de primera ronda.
0: Y les ha funcionado. Von Miller, hubo un momento en el cual, por ejemplo, criticábamos que, oye, la verdad es que ya no es el mismo de antes. Igual Irán se exageró con adquirir jugadores y demás porque era cuando empezaron a perder. Pero ahorita llegas a estas instancias y claramente ha valido la pena. Fue un jugador clave en ganarle a los, a los 49ers, en ganarle a los bucaneros de Tampa Bay encerrar el año, cuántas victorias incluso esas en las que batallaron al final de la temporada regular, Von Miller fue gran parte de cerrar esas victorias con sacks en momentos indicados con grandes tacleadas en momentos indicados y demás, entonces Rams ha abordado esto de una manera muy distinta, que uno se pregunta si va a haber otros equipos que digan vamos a adoptar esta estrategia porque dijeron en vez de arriesgarme con jugadores que no sé si la van a armar o no, que siempre ha sido la pregunta en el draft de la NFL. Y una pregunta que, ojo, no se contesta ni siquiera en el primer año. Se contesta no. ya cuando un jugador tiene dos, tres, cuatro años incluso en la liga. Pero Rams dijo, voy, con, voy por productos que ya vi Probados. tener éxito en la NFL.
1: Voy por un Rams, Ramsey. ¿Para qué me gasto un pick de primera ronda en un esquinero que bien puede ser el JT o bien puede ser C.G. Henderson, o puede ser Jeff Okuda, que simplemente no se va a mantener sano. Mejor voy con el que era argumentablemente el mejor esquinero y sigue siendo el mejor cornerback de toda la NFL en Jalen Brands. Y Mejor voy por Von Miller, un gran cazacabezas que realmente quizás está en los últimos años de su carrera, pero por lo menos voy a tener una presencia que sé que en los momentos importantes, como tú dices, me va a responder. En sí. agencia libre, pues voy por Del Beckham Jr. Todo ese tipo de movimiento les ha servido de principal de principal fortaleza pilares para este momento.
0: Ahora, así es como llega el equipo de los Rams. El equipo de los Bengals, historia bastante diferente, porque así como Rams no necesitó de selecciones de primera ronda, el equipo de los Bengals lo hizo, y necesitó bastante esas selecciones de primera ronda. Joe Burrow Primer pick global obviamente en su momento en la temporada del 2020, en el draft del 2020 sí. y en el draft del 2021, Ja'Marr Chase. Ja'Marr
1: Chase en el lugar en el pick número 5 del draft, cuando fue todo el debate si es Penny el si es Later, si es Ja'Marr Chase, si vas por un defensivo, qué qué vas a hacer y bla 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 y Exacto. deciden traer al receptor número 1 de Joe borro en esa temporada mítica del 2019 con la Universidad de LSU, terminan siendo campeones y es Heisman, y aquí los tenemos ahora, realmente cambia una ofensiva, si bien es cierto que le habías pagado a Tyler Boyd, este, tenías a ti Higgins, de, jugador del segundo año, era como que bueno, quizás no es la necesidad número uno traer a través Chase, pero creo que nadie puede sentarse aquí y decir, a pesar de que hablamos ahorita de la debilidad en la línea ofensiva de los bengalíes de Cincinnati, yo creo que Cincinnati no está aquí con Penny Zubo, a diferencia de
0: Yamaha Chase. Es cierto. Podría ser muy cierto. Ahora, a pesar de que estas dos son las caras de los Bengals, primeros picks del draft y demás, bueno, primera ronda los dos, también cómo han construido su defensiva. Porque si te pones a ver posición por posición la defensiva del equipo de los Bengals, son unidades de jugadores que no, entre comillas, crecieron dentro de la franquicia de los Bengals. Muchos de ellos son agentes libres, son jugadores que trajeron por medio de trades, Incluyendo, por ejemplo, a Von Bell, incluyendo a BJ Hill. Está Jesse Bates, que bueno, sí tiene toda una carrera ahí en Cincinnati. Trey Hendrickson también uh -huh. viene de fuera. Son jugadores que son nuevos, por así decirlos, en Cincinnati. O sea, sí, la armaron por medio de la agencia libre y no tienen ningún, no, un jugador de renombre, pero tampoco tienen muchas debilidades. No, y
1: gracias a, a dejar ir a jugadores de primer nivel, quizás de regímenes anteriores, de los bengalés de Cincinnati, dejaron ir a, a Lawson, dejaron ir a William Jackson III, a otros equipos, y en vez de perseguir contratos quizás en productos locales, que también muchas veces nos toca eso, que dices, ok, gasté un pick de primera ronda en este casacabezas, y el jugador es bueno, no es el mejor de todos, pero es claro. bueno, pero como que ya quieres, como que quedártelo, y en vez de pagarle a Lawson, dijeron, no le vamos a ir a pagar a Trey Hendrickson, igual y se acomoda mejor a nuestro personal, igual y creemos que es un mejor jugador, y por lo menos esta temporada, digo, lamentablemente la situación de Lawson, de desgarrarse el tenón de Giles, pero los movimientos le han, le han funcionado, traer a Ayla Apple, traer a Chidovi Agusi, a Hilton, para tus posiciones, esquineros de la NFL, en vez de hacerle ese pago a, a William Jackson III, también le ha
0: funcionado al equipo de los Bengales de Cincinnati. Así es. Saludos a todos los que nos están mandando comentarios. Muchísimas gracias por estar por aquí. Los invitamos a que le den like al video. Dice y de Dadas, jugador que también uh -huh. firman los Bengals. Decía por acá Abraham Bram Boren, saludos. Go Bengals. Adrián López, saludos también. Por acá hacía la pregunta días de noche. Decía, Mauricio, según el análisis que bien haces debido a las coberturas que se espera, deberán manejar las defensas, te de inclinarías por un over... Vamos a tener ya jugadas así un poquito más específicas al respecto el viernes a través del programa que mencionábamos ahorita con nuestros amigos de mi pic pronósticos y de esportería.com. pero les puedo decir que sí, espero un juego de puntos. Sí, así honestamente hoy por hoy me inclino por un juego de puntos. Y también
1: nos preguntaba Andrés Jiménez, nos dice que este año se quiere meter al vicio las apuestas. Recuerda, amigos, siempre de manera responsable. ¿Y qué aplicación recomiendan y qué sugerencia? Y obviamente tenemos que sugerirles esportería, porque realmente estamos contentos con la plataforma de ellos. La atención es muy buena. Y qué decir del tremendo safe parlay que te ofrecen, que es muy sencillo. Si ustedes son nuevos en las apuestas, meten una piñata, meten un parlay de 5, 6, 7 jugadas. Va todo bonito, has pegado todos los juegos y ese último ese último se te cae, o igual se te cae en el tercero, pero ganaste todos los demás. Y en cualquier otra aplicación tú estarías enojado porque perdiste tu apuesta. Esportería te dice: Ok, ok, perdiste tu parlay de seis jugadas por una. Está gacho. Mira, ahí te va tu dinero de regreso. No ganas el parlay, pero ahí te va tu dinero de regreso. Vuélvelo a intentar, porque sabemos que pues, fue, fue gacho que lo perdieras por una sola jugada. Así que ninguna otra aplicación te hace esto y Esportería lo hace. Y eso. Sin mencionar el par loco de Four downs que esperemos esté de regreso la próxima temporada.
0: Excelente. Dice Mario Moreno, ¿aún tienen playeras a la venta? No. Ya no. Ya no, profe, se la debemos. Eran mandadas a hacer la precisamente felicidad. para alcanzarlas a mandar y demás, pero son playeras que algunos de ustedes las adquirieron y les agradecemos, por supuesto, Gracias. todo el apoyo a, a Four downs Pero, en fin. Eso es como llegaron estos dos equipos. Estamos hablando ya del Super Bowl 56. Rams en contra de los Bengals. Ahorita hablaban del total de puntos. Está en 48 y medio, lo que se espera. Y los Cincinnati Bengals son underdogs por cuatro puntos y medio. Como decía ahorita, Danny Rams está ahí oscilando entre ser favorito por cuatro puntos, cuatro puntos y medio. Y es que la historia del juego es muy clara, creo yo. En papel, cualquiera puede agarrar los rosters y decir los Rams tienen el mejor equipo, porque tienen una línea ofensiva más completa, uh -huh. tienen una línea defensiva que podría ser una de las mejores en la liga, tienes a Aaron Donald, tienes en la secundaria a Jalen Ramsey, incluso Eric Weddle, que por cierto va a traer el punto verde al parecer de comunicador. Wow. De, no sé si te, te, Ay, de verdad, uh, eso vi por ahí en el... Lo, en, ¡Qué locura! Déjame ahorita lo confirmo para ver si no era un meme o algo por el sí, estilo. cuando los elimina... A Rams, a los bucaneros, todo el día llegó y lo
1: saludó. Le dijo, debe estar todo dolorido. Sí, pues, <risa> imagínate la dos, inactividad. Dos
0: años fuera del juego y volver de repente y estar jugando, sí. jugando bien. Sí, lo ha hecho muy bien. Rams luce como ese equipo que es mejor en papel. Pero por otro lado, Bengals ha llegado a donde ha llegado. A punta de que se esté dudando de ellos, ¿no? En contra de los titanes. Nueve sacks y como que era pues van a eliminarlos ahorita en este momento. Y en los momentos indicados, Bengals despertó, tres intercepciones, el pase frío, eh, helado a llamar Chase en la banda para finalizar el partido y luego contra los Chiefs, 21-3. 21-3, todos decíamos, se acabó, estuvo padre lo de Joe Burrow, pero bueno, hasta aquí llegó y ¡pum!, terminan por llegar al Super Bowl 56. Entonces, por más que digas, ok, el favorito debe ser Rams, tampoco puedes no, a los no, no, no en descartar a los
1: Bengals porque igual y sí también puedes decir ah, del otro lado está Cooper Cove y realmente es una de las mejores temporadas en la historia de un receptor, ok del otro lado está la tripleta con este, este Cooper eh, llamar Chase, perdón Tyler Boyd, T. Higgins, y luego también le agregamos que el Tyler en Silla, sí, Usamoa, ya dijo que se iba a jugar, mm -hmm. también se espera que, que juegue Tyler Higby los dos están las cerradas que salen lesionados durante las finales de conferencia, pero que yo creo que, pues no se quieren perder ni el chiste el supertazón, son dos semanas de descanso, está Joe Mixon, un ataque terrestre que ha sido bastante eficiente, o sea, realmente, un equipo completo, sí. los dos lados son impresionantemente buenos, quizás en lo que es las estrellas, está muy, mucho más cargado los Rams de Los Ángeles, obviamente, tienes argumentablemente al mejor defensivo de la NFL, al mejor esquinero, pero
0: igual y como unidad, tampoco podemos menospreciar lo que está haciendo en Cincinnati. No lo podemos menospreciar en lo absoluto. Adrián López dice, la clave será la presión a los dos corebacks. Siempre es una de las claves en todos los partidos. En esta ocasión, creo que una de esas claves precisamente radica en algo similar, pero no nada más en Joe Burrow escapándose de la presión, sino corriendo también cuando se escapa. La semana pasada en contra... No, no es la semana pasada, perdón. Hace dos semanas en contra de los Chiefs de Kansas City. Creo que era tercera oportunidad y cinco. Lo presionan, sale corriendo Joe Burrow, mueves las cadenas. Y luego tercera oportunidad y siete, lo mismo. Creo que la otra fue tercera y nueve o algo por el estilo. Igual y no hemos hablado lo suficiente de eso, del hecho de que Jamar Chase puede agarrar el balón y correr con él, escapar de la presión. A lo que muchos... Luego opinaríamos, ponle a un espía encima a, a Joe Burrow. A Joe Burrow. No. Pero finalmente es un juego de matemáticas. Y si tú le pones un espía a Joe Burrow, ¿quién está doblando a Cooper Cup? ¿Quién está no, a, llamar a, a llamar Chase? Perdón, ¿quién está encargándose de esa amenaza no. en los receptores? No, no, Creo no. que es lo, es lo principal para un equipo que está enfrentando ahorita a Cincinnati, dedicar recursos a limitar a llamar Chase. Y ponerle un espía algo así, incluso en situaciones de tercer down y demás, es riesgoso.
1: No, es que realmente yo borro, a pesar de que ha hecho cosas buenas en los últimos partidos con las piernas, no es el tipo de al que le pones un espía, realmente es desperdiciar a un hombre. este Más o menos, espía.
0: pero si no fuera por llamar a Chase, lo considerarías 10 de 10, porque fueron no. tres terceras oportunidades en las cuales movió las cadenas. Yo estoy 100% de acuerdo en que no está catalogado como un Murray, no está catalogado como un no, Joe Allen, ni sí. nada por el estilo. Ni siquiera tanto un espía, pero hasta el mismo jugador que está por debajo ahí en cobertura de zona, que Rams, ahorita hablaremos de eso también, seguramente claro. va a jugar principalmente en cobertura de zona en este partido. que, que eso
1: ayuda a limitar a, a los corredores, porque sí. nunca le das la espalda, en cambio cuando empiezas a darle la espalda en cobertura hombre a hombre, pues... se. Eh, no, no, no reaccionas a tiempo y cuando volteas para ver dónde está el balón, de repente el coreback ya va cinco yardas enfrente de la línea de scrimmage y al,
0: A lo que voy finalmente es que creo que esa presión al coreback, como lo mencionaba Adrián López, si eres los Rams, esa presión tiene que llegar más o menos como llegó contra Kyler Murray. Incluso cuando mandas blitz, tener cuidado y no nada más intentar derribar a, a Joe Burrow, sino contenerlo. No dejar sí. que te haga daño. Como es, comenta... es diferente contener a presionar al 100%. Exacto, que es por ejemplo lo que hizo el equipo
1: de Bengalis en contra de Mahomes en la segunda mitad, que dejaron de mandar presión con el objetivo de, de tumbar a, sí. a Patrick Mahomes y llegar a saquearlo, si no era con tres hombres, y que no se nos salga de esta bolsita de aquí, que aquí se quede, y es cuando empiezas a titubear un poquito más, como comenta Henry Ruth también, contenerlo y en, en dentro de la caja y ahí, y ahí presionarlo, porque no claro. sirve de nada nomás dejarlo que salga corriendo de la bolsa de protección y que role, y de todos modos te termine compitiendo pases, porque pues tienes muy buenos receptores, o sea, tienes una confianza y una química con llamar Chase y con los demás jugadores que dices, muy bien, ya estoy aquí, sé que ellos se van a abrir, van a correr hacia mí para darme esa oportunidad de lanzar un pase y en vez de perder yardas pues este lograr convertir, aparte que una vez que te sales de la bolsa de protección, es más sencillo pues lanzar el balón a, a, las, a las gradas y, y, no, y no perder yardas
0: Ahora, por otro lado, Matthew Stafford también es un jugador que pues sabe lanzar muy bien en contra del blitz. Entonces, si lo vas a presionar, tiene que ser con esos cuatro hombres. Tiene que ser un buen juego por parte de Trey Hendrickson en contra del tackle izquierdo de los Rams, que igual y es un mejor tackle izquierdo que Orlando Brown, podría decirse, quien estuvo uh -huh. con los Chiefs de Kansas City. y que tiene fue...
1: 40 años, Andrew Whitworth, creo que no se, le, no se le da la suficiente, el suficiente respeto ¿No a vi la historia? El,
0: al, al, el, el tackle izquierdo más viejo en la historia de la NFL y jugar a, a muy buen nivel. No vi la historia, pero dijo Joe Burrow, creo, en el día del Super Bowl, que pasó su cumpleaños en la casa de Andrew Whitworth y que Andrew Whitworth también lo invitó a su cumpleaños en su casa. Entonces creo que Joe Burrow se ha hecho amigo de Andrew Whitworth y no sé ahí cuál sea la historia. Perdón, pero vi esa publicación en redes sociales y no terminé de leer. Andrew Whitworth, ¿con quién lo...? ¿De qué se
1: trataba? Porque me, sal me salió un hilo en Twitter de historias de la, del Super Bowl 56, este, hechos de rom, este, comedias románticas. Y creo que era la de era la Andrew Whitworth, de cómo estuvo siempre con un lado y ahorita se está
0: enfrentando al mismo bando con el que estuvo, pero con, el, con otro bando en el Super Bowl. Sí, dice Jesús, aprovechando que mencionaste a Murray, ya vieron que ya tiene un pie en Green Bay, ahí están con todos los rumores ahorita de el que es, pues actualmente coreback de los Cardenales de Arizona pero, yo no visto nada. pero que no sabemos yo, yo creo que todo esto son ahorita Pero en sí
1: no he visto el rumor yo. ¿De Green este, Bay que no. lo bate a Green Bay o qué? No, que lo bate a Green Bay no lo he visto vi el, no sé si viste el Aaron Rodgers que está en el torneo de golf no y le, y le gritan de que ven a, a Denver y dijo, ya lo veremos
0: ya lo veremos ahora, Díaz de Noche tiene una muy buena pregunta dice, ¿cómo podría evitar Bengals la presión al coreback dado el talento que hay en la línea defensiva de Rams? honestamente, no lo vas a poder hacer con puro talento o sea, yo creo no. que hay muchas respuestas que igual podrían sonar muy genéricas como que Joe Mixon ayude ahí agregando un bloqueo extra, una ala cerrada. Lo que hace Bengals, y, y esta ha sido a su respuesta a muchas de estas presiones que no han sabido manejar, es una respuesta riesgosa, pero es una respuesta que cuando la ejecutan bien, pues ha sido de las respuestas que ha buscado Bengals. Salir con protección de cinco hombres, la pura línea ofensiva, sin corredor, o sea, está Joe Burrow solo, lo que le llaman empty, y son uh -huh. pases más rápidos, o sea, sí. porque está repartiendo a toda la defensiva. Si, si no hay una ala cerrada y no hay un corredor, Joe Burrow está ahí solo con sus cinco linieros ofensivos. Y eso lo hemos visto mucho en Cincinnati, porque es una manera de tener más opciones rápidas para deshacerse uh -huh. del balón. Va, aquí, va, van a perder
1: la repetición de tus linieros ofensivos, claro.
0: seguramente, pero podemos Aquí, lo que creo que igual es diferente al juego de Chiefs en esta ocasión es creo que son mejores atletas los dineros defensivos que tiene Rams. No mejores jugadores en general, que también creo que lo son, pero creo que son mejores atletas. Entonces creo que igual y Joe Burrow tiene, va a tener un poquito más de problemas de quitarse esos derribos, escaparse a tiempo, porque hay muy buenos atletas y obviamente está el problema mayor que es Aaron Donald. Porque una cosa es escaparte de presiones que vienen por fuera y demás, pero es más difícil cuando hay alguien destrozando toda la bolsa de protección del camino más corto que hay al coreback, que es sí. por el interior.
1: Y hablando de un equipo de Bengals y Cincinnati que todavía en contra de los jefes de Kansas City estaban rotando sus guardias derechos. Y vimos cuando los bucaneros se enfrentaron a los rams de Los Ángeles con tu tacle derecho Tristan Wirth fuera del partido. Pusieron a Aaron Donald incluso como extremo derecho porque dijeron vamos a ponerlo en contra del peor este miembro de esta línea ofensiva y sí. lo hizo muy bien. Y ahora lo vas a hacer en contra del peor miembro de la línea ofensiva de los Bengals y Cincinnati pero aparte Aaron Donald lo dejas en su posición principal, que es tacle defensivo, y eso se va, se va a ver grave. Y como tú dices, mencionamos mucho a Floyd, Dios, le mencionamos mucho a Von Miller, y mencionamos mucho a Aaron Donald, pero Leonard Floyd tampoco es como que una pedita en dulce. O sea, es excelente, excelente cazacabezas, lo va a estar haciendo del, del lado derecho, y esa mancuerna, ese, ese gancho que pueden hacer es cerrar como dices, con una velocidad mucho más rápida quizás de lo que Melvin Ingram te presenta a esta edad de su carrera en el equipo de los jefes de Kansas City, que lo trajeron del equipo de los Steelers de Pittsburgh, pues te, te puede hacer más peligroso a Joe Burrow que el hecho de poderse escapar quizás un poquito de los cazacabezas de Kansas City. Aparte, comenta Iván Cortés, Chase versus Ramsey, el duelo de Titanes, era más sencillo cuando eres Joe Burrow y te están ganando la le están ganando la repetición a tu línea ofensiva, es decir, muy bien, se lo voy a lanzar a llamar Chase y va a estar descubierto. Así Chase se ve con Ramsey más jugadas de lo normal, sí. es más complicado confiar en que llamar a Chase va a estar ahí disponible que no va a estar por realmente... tirarle
0: a Chase simplemente no, no, por lo que no, es Ramsey. Porque Ramsey
1: y es más bien tirándole y va a los cornerbacks. Sí, y es a los cornerbacks de, de Titanes y de Chips quizás un poquito también. De sí. cómo, o sea, sí, Chase es impresionantemente bueno, pero ahora sí lo vas a enfrentar contra uno de los mejores esquineros en vez de contra un esquinero, pues...
0: Ahora, ¿se acomoda quizá la defensiva de los Rams un poquito a lo que hacen los Bengals? No en todo, obviamente son dos equipos que merecen estar donde están, pero ¿a qué voy con todo esto? Joe Burrow es el cuarto mejor coreback en contra de cobertura hombre a hombre. Y es el coreback número 12 en contra de cobertura de zona, que es una buena, es una buena cifra ser el número dos en contra de cobertura de zona, no está nada mal. Pero Rams principalmente lo que juega es Zona. De hecho, es el tercer equipo que menos jugó cobertura hombre a hombre en la NFL. Entonces, quizá veamos un equipo de los Rams que vaya a estar echando constantemente esta cobertura de cuartos, quizá dividiendo el juego profundo. Es una de las mejores defensivas en la liga en contra de esos pases grandes y Joe Burrow y los Bengals es también algo que saben hacer muy bien, por eso volvemos a lo mismo, fortaleza en contra de fortaleza, ok, Bengals es bueno en contra de la cobertura hombre a hombre, pero los, Bengals, los Rams de todas maneras no van a depender mucho de eso, y luego hay una cifra que yo de plano la tuve que leer como tres veces para asegurarme de que estaba leyendo lo correcto, Burrow tiene 12 pases completos más largos de 50 yardas, no necesariamente que el balón haya viajado 50 yardas, pero incluso un pase corto que termine siendo de 50 yardas en los últimos 20 años. A ver, ¿Cómo, cómo, cómo? En los últimos 20 años no ha habido alguien que tuviera tantos pases ah, de más ay, de 50 ay, ay, yardas. Ay,
1: ay, ay, yo, yo pensé que alguien había tenido, o sea, que tenía esos pases en los últimos 20 años no. Combinados. no, no. Decía, ay, Tiene pues 12
0: qué? de más de 50, de 50 yardas o más y nadie... Desde el, en los últimos 20 años había tenido esa marca. Eso es algo que yo no puedo creer porque en sí es un número muy alto, pero no me hubiera imaginado que en los últimos Ay. 20 años, siendo los años más prolíficos para el juego aéreo de la NFL. Es que un paso de 50 yardas es complicado, pero sí. ¿Cómo tiene 12 en un año? No sé. ¿Cómo tienes 12 en una sola temporada? ¿Y, ¿y cuántos van a llamar Chase? muchos deben de ser como el, de, sí. el del Chiefs en la semana 17 sí, precisamente. en esta temporada, los titanes de Tennessee,
1: 157 yardas. 57 yardas, este es realmente impresionante, y, y eso sí se está como ahora, los Rams de Los Ángeles salen de su reporte lesionados el día de hoy, aquí revisándolos, quiero suponer que el de Bengalis es el del último juego, porque aparecen ya los, Yo creo, sí. los entrenamientos de toda la semana, y Taylor rap el safety sigue limitado, digo, ya, perdón, ya pudo participar para el 10% de la conmoción cerebral que lleva ya rato este manteniéndolo fuera el emparrillado. Y si juega a Taylor Rap, este partido va a ser este importante adición porque va a ser como que ese quizás darle un poquito de descanso a Ricky Wheel a menos que Ricky salga con el sticker verde. Entonces, Whittle debería estar sí. dentro del emparrillado todas las jugadas. Eh, Pero por lo menos eso. te ayuda a Taylor Rap tenerlo ahí.
0: Ahora, amigos de Four Downs vamos a pasar a los pronósticos, no se preocupen, no es porque nos vamos a ir antes, tenemos muchas cosas más de qué hablar del mismo Super Bowl, pero no queríamos dejar el pronóstico hasta el final. Antes de eso, nada más contestar una pregunta de Jesús, que ya la hemos discutido aquí en el programa, ¿considerarían decir que si Rams pierde sería un fracaso inmenso por todo lo que han gastado a traer a tanto veterano? Para mí, y yo sé que Dani igual y no está de acuerdo conmigo, pero para mí es literalmente imposible decir que un equipo llegó al Super Bowl y que su temporada fue un fracaso es algo que uh -huh. no puedo hacer obviamente quieres ganar el Super Bowl no digo que no, pero hay tantas variables y hay tantos factores que influyen en esto que yo no puedo yo no puedo decir que es un fracaso el llegar al Super Bowl yo, y no yo ganarlo yo creo que llegarlo, ya llegando ya no lo es, okay. creo que
1: ahora, perder en la final de conferencia hubiera sido un fracaso, quizás no un fracaso inmenso fracaso inmenso hubiera sido no ganar la división y ser eliminados en la primera ronda creo que eso hubiera sido un fracaso inmenso no llegar a la, a la ronda de a la final de conferencia hubiera sido un fracaso bastante grande pero este, en este momento vale. creo que no es un fracaso el haber llegado al Super Bowl y simplemente no irte con él ahora si te va horrible y te meten una paliza empezamos a hablar de que bueno quizás sí se ve un poquito feo que te que hayas gastado tanto y no sabes en qué situación estás para los próximos años
0: Llegó la hora, llegó la hora, amigos de Four Downs NFL, en español, en Facebook, en YouTube, díganos, Bengals o Rams. Saludos a Manuel Valenzuela, que al parecer nos está viendo tanto en YouTube, porque en YouTube puso eso es todo, y luego puso en Facebook Bengals. Entonces, saludos a Manuel, gracias ah, por el in, apoyo. In, inflando En ambas inflando plataformas. Las votaciones. Sí, le pagamos, le pagamos para que infle las transmisiones de Four Downs. No, no se crean, pero no, ahí no, está no, la, la votación de yo. La pregunta, Bengals o... Rams, ¿con quién van ustedes? Ya sea del corazón, ya sea objetivamente, porque es lo que creen que va a suceder. Dani, no sé con quién te vas a ir, no sabes con Yo, quién me voy a ir. Ajá. Yo no sabía con quién me iba a ir hasta hace unas dos horas, creo, porque literalmente me decidía no decidirlo hasta el último momento en el cual podría tener la más información posible. ¿Quieres empezar o quieres que empiece?
1: Eh, el la preguntaba ahorita sobre cómo, cuánto me pagaban mis apuestas. Y los que me siguen en Twitter, en el Patino, ya tuiteé el screenshot de los pagos de mis primeras apuestas. Un, son este, tres creadores de apuestas, de, me parece dos de 100 pesos para 100 mil y uno de 500 para 880 mil. Claro. Ahora tenía dos apuestas distintas para campeones del Super Bowl. Una con Bengalis, que me pagaba 20 a 1 al inicio de la postemporada. Una con los Rams la semana pasada, que me pagaba 3 a 1, 2 a 1, no estoy muy... No, no claro. dos, poquito arriba del 2 a 1. Y la semana pas no, la semana antepasada, perdón, en las finales de conferencias, cuando di mis pronósticos, yo me senté aquí y les dije que ya tenía a mi ganador del Super Bowl. Después de ver las finales de conferencia, me quedé un poco confundido. No sabía muy bien con quién me iba a ir. <risa> Pero hace dos días cerré una de las dos apuestas y ya tengo con quién me voy a ir. Y creo que quisiera que ganaran los Bengals de Cincinnati, pero la eficiencia y lo buenos que han sido los Rams a lo largo de toda la temporada, creo que no podemos dejar de voltearlo a ver. Creo que no puedo dejar de voltear a ver que a los Bengals de Cincinnati hicieron un tremendo comeback, pero llegó un momento en el cual fue necesario y eso me preocupa. Y no sé si puedes hacerlo en contra de una defensiva que es de primer nivel. Eficiencia. Los Rams son Número 5 general. Número 8 en ofensiva. Número 7 en ofensiva aérea. Número 5 en defensiva. Número 6 en contra de ofensiva aérea. Y número 5 en contra de la defensiva terrestre. Y los bengalíes de Cincinnati no están dentro del top 10 en absolutamente ninguna de todas estas. Y lo han hecho y lo han seguido haciendo y han sido ganando partidos una y otra vez en contra de todos los pronósticos ganaron con nueve sacks la mayor cantidad en la historia de un juego de postemporada, empatando un récord. Lo hicieron perdiendo por 18 puntos en contra de los jefes de Kansas City en el Arrowhead, limitando a Patrick Mahomes, o sea, que le gusta quien le, le pese a quien le pese. Uno de los mejores, si no es que el mejor correo ahorita en la NFL actualmente. Lo lograron limitar y lo lograron eliminar completamente la faz de del, del juego. O sea, no, no hizo absolutamente nada. Aún así, creo que han estado intentando necesitar de muchas cosas. Y han utilizado al pateador de McPherson, demasiado y han dependido mucho de eso y la eficiencia en zona roja 12 de 12, por 12, cierto, de 12. Tremendo, tremendo pateador, o sea, increíble lo que está haciendo. Pero llega un momento de no sé si puedes utilizar esa misma fórmula y volverlo a hacer. Eso es lo que más me preocupa a mí en este momento. Por eso yo me quedo con los Rams de Los Ángeles. Creo que es un juego muy, muy, muy cerrado, muy, muy entretenido, pero dentro de todo. El equipo de Rams está mucho más este, cargado en talento y en calidad de coach John McVeigh creo que es, es otro nivel a comparación de Taylor. Me quedo con los Rams de Los Ángeles. No me quedo con los Rams con apuesta todavía de la línea de cuatro puntos y medio, sí. recuerden eso lo vamos a ver el viernes, a las 7pm hora Ciudad de México. a través Porque de son
0: muchos puntos y son es un muchos tema puntos, muy distinto. Es distinto,
1: total y absolutamente
0: distinto. Las apuestas más que Uf. predecir se trata dónde está el valor, ¿no? Es, es uh -huh. un tema muy distinto. Omar Antonio, de, de hecho ahorita mencionaba lo de los coaches, no se olviden de que se conocen demasiado. Zach Taylor es del árbol de Sean McVay uh -huh. y Kyle Shanahan, entonces completamente de acuerdo. Ay, ay, ay. Amigos de Four Downs, no, no me sorprende si ganan los Rams, no me sorprende si ganan los Bengals. No sé qué es lo que quiero. Honestamente creo que no quiero saber qué es lo que quiero. Oye, toma, rápido.
1: Este, perdón por interrumpirte, que, este Jesús me pone que acaba de ir a ver este, mis apuestas. Ahora, importante, eh, apenas están puestas, no están ganadas.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, fuera.
1: Bueno, fuera. Bueno, fuera. Sí. Ahora, me quedé a medio punto de pegar una de esas en, en la temporada. <risa> Malditos Browns, qué bueno que se queda se, uno. Qué bueno que todos están moronando en esa franquicia. Pero sí.
0: Ahora, ok. Pensaba que nos íbamos a encontrar, no nos vamos a encontrar. Voy con los Rams también. Voy con los Rams de Los Ángeles. De nuevo, creo que los Bengals tienen para ganar. ¡Oh, claro! Y creo que haría sentido que ganen los Bengals. ¿A qué me refiero con que me haría sentido? No han dejado de sorprender y se siente como un escenario en el cual, contra todo pronóstico, una vez va a seguir creciendo la leyenda de Joe Burrow. Me es muy posible visualizar ese escenario. Que, ok, sí están ganando otra vez en las trincheras los Rams, están perdiendo en la línea ofensiva. Están cometiendo errores en defensiva. Pero Joe Burrow los tiene ahí. No, eso haría sentido. Y ves a Joe Burrow hablando con esa confianza. Está bien, pero es por demás. Tengo que irme con los Rams porque creo que son el mejor equipo en prácticamente cada nivel y cada posición. Creo que la línea defensiva va a ser demasiado. Repito, lo han superado en, años, en semanas anteriores los Bengals. Esa presión que hay en la línea. Pero creo que Aaron Donald, Von Miller... Ya es otra categoría de línea defensiva, quizá la, la número que va a uno en
1: contra del juego terrestre y, y en contra del, del pase aéreo en cuestión de ganar el, la repetición en la línea.
0: No me sorprendería si los Bengals salen y una vez más se ven poquito aferrados a correr el balón, porque lo volvieron a hacer en la final de conferencia de la americana, cuando. Una de las mejores decisiones que ha tomado Bengals es quitarle el balón a Joe Mixon y dárselo a Joe Burrow, pero de repente vuelven a esos vicios de querer correr el balón en primer down, en segundo down. Ahorita hablábamos de coberturas de zona, de los Rams siendo muy buenos usando cobertura de cuartos, usando cover 6, que suena muy complicado, pero incluso ahorita puse un tuit en Mao NFL en el cual decía de un lado es cover 2, o sea, un safety en lo alto por su cuenta, y del otro lado es dos defensivos profundos también, ¿no? Creo que Joe Burrow va a batallar un poquito contra esos looks defensivos, uh -huh. y creo que estadísticamente lo ha hecho esta temporada. Sí. Es el número 12 en contra de cobertura de zona, y el número 18 en contra de safeties, que cuando son dos safeties en lo alto. Entonces, Creo que se acomoda en ese sentido el equipo de los Rams de, de Los Ángeles. Creo que tienes para detener un poquito a Lamar a Chase y me voy con los Rams a ganar este partido. Ahora, okay. habiendo dicho eso, en los comentarios mucha división. Eh, Bengals decían Rams, Oscar Raúl sí va con los Bengals, Alex Sánchez dice mi dinero y mi mente van con los Rams, pero el corazón va con los y Bengals. Realmente
1: me estoy contento con cualquier ganador. 100%. Estoy contento con cualquier. Te, ahorita
0: decía yo, no sé quién quiere Estoy que más gane. contento
1: con los Rams porque va a ser el que le, es el que le tengo apostado para campeón ya. Definitivamente estoy más contento con Bueno, mi, pero por tus apuestas. Sí,
0: por mis apuestas. Pero por ejemplo, por cuestión de la historia que representa, que tú me conoces muchas veces, es lo que estoy apoyando muchas veces, nada más, la historia que representa cada partido, no sé qué prefiero. No sé si prefiero ver a los Rams ganar por Sean McVay, por Matthew Stafford o no sé si prefiero ver a Bengals, que honestamente se reduciría un poquito más a Joe Burrow, o sea, para oh. mí no, no digo que una sea menor que otra simplemente digo, es lo que yo identificaría con cada una de estas teníamos varios temas que queríamos platicar ya después incluso de dar nuestros pronósticos y uno de ellos era ¿cuál es la pregunta número uno que tienes para este Super Bowl? que es algo que de plano dices en este sentido no sé qué vaya a pasar y es de lo que más me intriga de ver en el enfrentamiento. ¿Tienes algo en específico en ese sentido? Yo realmente creo que
1: es, si llamar a Chase va a poder brillar, porque hemos visto una excelente temporada llamar a Chase, pero también hemos visto partidos donde realmente está totalmente absolutamente nulificado Chase, que muchas veces el que nulifica a Chase te ayuda a que tyder Boyd y Higgins hagan grandes cosas ahora, el juego aéreo en contra de la defensiva de los Rams es muy útil cuando son en pases pequeños entre los números, entre los hatches entonces quizás ahí te ayudan otros receptores como Tyler Boyd y T. Higgins. Pero ver a llamar a Chase si va a explotar, si de repente va a tomar la bola y se va a escapar de la manera que lo ha hecho. Creo que esa es lo que la, mi mayor duda, porque tenemos a Chase y a Cooper Cobb de cada lado. Pero la verdad es que no me puedo sentar aquí y decirte que no espero que Cooper Cobb se coma vivo de sus esquineros de los bengalíes, Porque probablemente lo va a hacer, Es lo, que, es lo que espero que haga, porque uh -huh. ninguno de sus cornerbacks de bengalíes es Jaden Ramsey y me encanta llamar a Chase, pero en este momento Cooper Cup es mejor receptor, y creo que, creo que es total y absolutamente justo decir eso entonces esa es mi duda, porque si Chase está totalmente unilificado creo que en esas situaciones en las cuales ya estás en tercera y largo y sabes la presión que te puede generar esa línea defensiva de Ramses, ¿realmente hay otro receptor como Chase? ¿realmente hay otro? ¿ese pase en contra de los Titanes en tercera y, y 27 yardas fueron? Creo que es más o menos. Pum, Vamos hacia llamar
0: No sé si hay otro que pueda hacer eso. Mi pregunta es: ¿los Rams van a vivir del Blitz o no van a vivir del Blitz? Porque estaba viendo unos números. Temporada regular no fue un equipo muy agresivo mandando a ese quinto hombre detrás del coreback, pero en la postemporada ha cambiado su identidad. O sea, han sido mucho más agresivos en ello. En tercera oportunidad están mandando Blitz 50% de las veces te vas a arriesgar a eso, vas a jugar ese juego de dados en contra de Joe Burrow, que sabes que te puede asesinar con ese blitz, pero al mismo tiempo pueden ser blitz diseñados a que no se escape de la bolsa de protección y que no te pueda hacer daño con las piernas como lo hizo en contra de los Chiefs moviendo las cadenas tres veces distintas. Y tengo que dar otra, por es trampa, voy a dar otra pregunta más. Aaron Donald se apodera sí. del juego... Esa es mi otra. Aaron Donald nos quita lo que debería de ser un Super Bowl. Porque tiene
1: todo ese potencial.
0: Aaron Donald nos quita lo que podría ser un Super Bowl, muy reñido, muy entretenido, y de plano, no le da una sola oportunidad a Joe Burrow, y si sí, ¿qué tan genial
1: sería y, también? Y, y, y ni siquiera es eso, sino que hay un... O sea, de esto de oh, estoy este, emocionado. Que es un partido cerrado, creo que cualquiera de los dos lados puede salir pero lo, el único resultado que me sorprendería es una victoria contundente de los Vegas de Cincinnati de por 10, 14 puntos. Estoy eso, de eso me va a sorprender. Si los Rams llegan y, y ganan por 14, 17 puntos, va a ser como que ¡Ah! ¡No! Pero eran el equipo que eran. Y sí. creo que todo inicia con eso. Que si Rams de repente va arriba por 10 puntos en un punto en el, la primera mitad, viene Aaron Donald, Strip Sack, este, un Sack en tercera y oportunidad o Cuarta oportunidad se la juega Vengaliza a medio campo y Aaron Donald destroza por completo la jugada. Aaron Donald tiene todo ese potencial porque aparte se está enfrentando a, yo creo, el mejor duelo que ha tenido en todos los playoffs. playoffs. Claro. Realmente. Y unos Rams de Los Ángeles que realmente, o sea, a los cardenales de Cerona los, los apalearon. A los bucaderos de Tampa Bay los estaban apaleando y nomás fue porque tuvieron cuatro fumbles que Bucaneros logró también llegar ahí. Está complicado todos lo que hicieron los Bucaneros, pero si no es por esos cuatro fomos, no vemos eso. Ya los los este, 49 de San Francisco, el juego fue cerrado, pero yo cuando mm. el partido se fue al medio tiempo, yo lo estaba viendo y decía, ¿cómo va a San Francisco este encuentro? No tenía ¿Sí? absolutamente cero sentido que San Francisco fuera arriba en el marcador. Los Rams han sido realmente muy dominantes en la postemporada y se han visto realmente a otro nivel. Y es también cierto. volvemos a lo mismo con Cooper Cup, que creo que Cooper... Cop también puede apoyar a hacer el partido por completo. Cop puede llegar a las 150, 180 yardas en 12 recepciones, 13 recepciones, tener dos touchdowns, y no va a estar aquí de estar de wow, es que estaba complicado. Si Chase lo hace en contra de Ramsey, voy a estar muy sorprendido de Chase por quien
0: es Jalen Ramsey. Exacto. Dice Carlos de Jesús: Stafford lleva mucho tiempo en la NFL y se merece un Super Bowl y Rams ya tiene un Super Bowl y Bengals aún no, ¿no? Hablando de esa. De lo difícil que uh -huh. es saber qué quieres más. Omar Antonio dice, Joe Burrow lo dijo, ellos no tienen la presión de ganar, vienen a divertirse, ellos no pensaron en llegar hasta ahí. Además que a Burrow juega al estilo de ajedrez, le gusta y disfruta. Y que a diferencia de muchos otros corebacks jóvenes, nadie está preocupado de que a Joe Burrow se le haga grande el momento. No, o sea, eso es, no, no, no. eso es algo que no es una preocupación, no con alguien como Joe Burrow. No, alguien que ya tiene un campeonato de fútbol americano colegial, tiene un Heisman. ¿Se podría convertir en el eh, primer Heisman en ganar un Super Bowl? ¿Como corre más? Creo que sería el Creo. primer jugador en la historia. No sé si en Heisman todo. en ganar el Super Bowl, pero sería el primero en ser Heisman, en ser campeón nacional y ser campeón del Super Bowl. O sea, campeón nacional, estoy hablando del colegial. Iván Cortés dice si los Rams se ocupan con su mejor corner, Jalen Ramsey, con Chase, uh -huh. entonces... Podría ser T. Higgins, el As bajo la manga, el receptor número dos de los Bengals. Podría ser. Hey. Entre Eddie y Tyler Boyd. Y hasta el mismo Usoma, que se ve que va sí, a estar. Es Usama, perdón, Usama, Usama que se, se ve que va a estar bien, ya lo vimos correr y demás. Se ve que va a estar sano y listo no, para el, este y, Super Bowl. Y va a estar
1: con suficientes
0: medicinas en contra del dolor para ganar ese partido. Pero es un color. buen punto, Iván. Ta, o sea, es un buen punto, Iván, porque. Hablamos mucho de Jamar Chase porque claro que es lo principal del equipo de los Bengals en cuestión claro. de receptores. Pero es una ofensiva que tiene muchas respuestas posibles para lo que sea que vaya en su contra. Ahora, algo que no me quería quedar sin mencionar es, antes de que pasemos al siguiente punto, nada más quería mencionarlo antes y se me olvidó. Los Bengals tienen una defensiva que tiene todo un menú para frenar a los Rams. O sea, es una defensiva que si algo han hecho bien es adaptarse a lo que les muestran sus rivales, es un equipo que ha jugado más de 100 jugadas de las siguientes coberturas cover 1, cover 2 cover 3, cover 4 y cover 6, no necesitamos entender los detalles de las coberturas ni siquiera, simplemente el hecho de que tienen más de 100 jugadas en cada una de estas coberturas, te habla de lo versátiles que han sido y que tienen un menú que puede responder a todo Ahora, y queríamos, que puede usar a las todas y confundir a Stafford. Claro. Queríamos hablar, igual y se parece a la parte de las preguntas, pero una preocupación. Algo que digas, me preocupa ya sea para el equipo de los Bengals, sea para el equipo de los Rams, que suceda a la hora del Super Bowl. O sea, que viéndolo desde el punto de vista de Rams, eso es lo que más me preocupa, o bien del punto de los Bengals. Y me
1: preocupa lo que comentó Alex Sánchez, que si Matthew Stafford sale... Tiene uno de esos partidos raros de Matthew Stafford. Uno de esos partidos donde entrega sí. el balón en intercepciones totales, absolutamente ilógicas que dices, ¿qué estás haciendo Matthew Stafford? Me preocupa que el momento se le haga muy grande a Matthew Stafford. Eso sería mi mayor preocupación en el lado de los Rams de Los Ángeles. En el lado de los bengalíes, pues sería pues lo mismo que hablamos ahorita. Que simplemente no tenga respuesta para Ronald McDonald. Claro. Que llegue al partido, porque hay, unas, hay muchas cosas que se pueden ajustar el que te estén dominando la línea de golpeo es algo que no hay nada que hacer. Mucho menos cuando es por el centro. ¿Sabes? Cuando es el cazacabezas del extremo, bueno, pones al ala al, cerrada allá que haga un golpecillo, pones este, todas las jugadas que rotes a la izquierda y demás, pero si te están destrozando por el centro hay muy pocos ajustes que puedes hacer.
0: Una que podría decir yo para decir algo diferente es también algo que ya mencionamos en algún punto del programa, Bengals salga aferrado a correr el balón, no quiero verlos correr el balón, porque además hablando de esta línea defensiva que es tan dominante de Los Ángeles y demás dominaron a 49ers en su juego terrestre, no los dejaron correr no estoy confiado de que vayan los Bengals a poder correr en contra de esta defensiva no. de, lo, de Los Ángeles, porque ojo no han sido buenos corriendo el balón pero han actuado como si fueran buenos corriendo el balón en momentos. Los Bengals, esa insistencia en primer down de correr, es algo que no quiero ver en el Super Domingo, en el SoFi Stadium. Sí, porque entre más repeticiones y jugadas
1: le des a esta línea defensiva de los Rams en situaciones obvias de pase,
0: más peligroso es el caso para Joe ¿Alg ¿Algún jugador que creas que esté pasando por alto en este Super Bowl? <ríe> Al mismo tiempo, Joe Mixon. Joe
1: Mixon, ok. <risa> al mismo tiempo creo que Joe Mixon es un recorredor que nunca lo ves mencionado como uno de los mejores de la NFL y creo Ajá. que tiene todo ese pedigrí. Y al mismo tiempo que Joe Mixon puede empezar a hacer las jugadas que de repente hace y puede empezar. O sea, hablamos de Chase, hablamos de T Higgins, hablamos de Usamoa, hablamos de Tyler Boyd, hablamos de Joe Burrow. Y ¿dónde dejamos a Joe Mixon? Un corredor que, si no me equivoco, vol volvió a superar las mil yardas por tierra. Lo ha hecho en casi todas sus campañas en la NFL. Y ahí está, y tú mismo hablando como una de las posibles proposiciones que vamos a apostar, que no digamos que sea esa, el over de yardas de John
0: Nixon por tierra. que está Lo estábamos ahí, evaluando. ¿En 67 y medio? 62 y medio. 62 y medio. Y lo estábamos evaluando ahorita en la comida. Estábamos diciendo, ¿podría ser bajas? ¿podría ser altas? ¿Qué puedes hacer ahí? Porque por un lado dices, igual no les va a ir bien, pero por otro lado igual y corren mucho. Ahora, otros jugadores que también creo que estamos pasando por alto, es el
1: que bien podría ser el segundo mejor receptor de todo el partido detrás de Cooper Cup. OBJ. Que es OBJ. De, 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 lo,
0: de los Rams. de los Rams.
1: Pero incluso, puedo, ¿Incluso, de todo incluso puede ser mejor receptor ahorita que llamar a Chase. No creo, o sea, creo que es una comprensión muy complicada de que ni siquiera hay que meternos ahí, pero hay muchos argumentos para sí. decir OBJ es el mejor receptor detrás de Cooper Cup en este partido.
0: La y creo que
1: no lo mencionamos ahí y entonces ya le das los dos O sea, es complicado, OBJ.
0: José Tapia Pérez dice, la preocupación de los Bengals es como detener a Cup. También yo diría en los jugadores que podríamos pasar por alto a Trey Hendrickson, no por nada ganó la firma del año, creo que no muchos eh, de repente puede pasar por alto, pero para no nada más quedarnos en Trey Hendrickson, el mismo Jesse Bates y Von Bell, los Bengals tienen una pareja de safeties que ahorita que hablábamos de los versátiles que son con sus coberturas, Gran parte de eso es por los safeties que claro. tienen y el hecho de cómo se pueden comunicar, los lo versátiles que son. Jesse Bates sí tiene un poquito más de reconocimiento, pero Von Bell, por ejemplo, del otro lado, creo que no. Y cómo puede disparar para arriba, puede irse para abajo, sí, es que muy viene, versátil. Viene de los Santos. Viene de los Santos de Nueva Orleans, es cierto. Entonces, son jugadores que podrían pasar por alto, pero que nos gustan mucho de todas maneras. Algo que quieras agregar, Dani. Algo que... Digas. Va a ser muy buen Super Bowl. Va a ser muy
1: buen Super Bowl. Esperemos que sea muy buen Super Bowl. Porque eso esperábamos la semana, temporada pasada. El y, año pasado y, estábamos...
0: Y no lo fue. Muy, pero muy emocionados por el sí. Super Bowl. Y, y
1: lamentablemente nos quedaron un poquito mal. ¿Cuál, cuál fue el anterior? ¿Se ¿Fue Jefes contra quién?
0: Mm, jefes contra Tampa Bay. No, no, el, el año anterior, anterior. El anterior a ese. El anterior a ese fue Jefes contra 49ers. 49ers. No, no sé ya lo borraste de tu mente No, no sé por qué no
1: podía acordarme contra quién había sido o sea, Ese Super Bowl Porque, está porque
0: inter... Jimmy G, desde que salió de Nueva Inglaterra Ha llegado a la misma cantidad de Super Bowls Que Tom Brady cuando se salió de Nueva Inglaterra Eso es un hecho Eso es un hecho Eso es un hecho indiscutible no. Que ahorita terminando el programa lo voy a tuitear No, no ha ganado tantos, pero, pero sí es un hecho Sí, pero es que lo puedes, lo puedes estructurar De una manera en la que sí. a la gente no le caiga Ni siquiera el 20 de eso, ¿sabes?
1: No, este no sería todo recordarles darle like al video, que sigan nuestras redes. Este, vamos a tener el programa obviamente el día viernes a las 6, a 7 p.m. hora Ciudad de México, 6 p.m. hora de Chihuahua, el sábado en NFL Time a las 10 y media hora de Chihuahua, 11 y media hora Ciudad de México. Lo pueden este, sintonizar aquí en, en Chihuahua en el 94.9 FM o si son de cualquier parte de la República, nomás buscan D95 en Google y ahí les va a salir donde verlo. Ahí estamos con Furcio, el tocayo en su espacio nos invita para NFL Time para hablar un poquito más de
0: la NFL. Yo antes de irme lo único que agregaría sería... Estoy muy emocionado por el Super Bowl y nunca, así, nunca había estado tan emocionado por el show de medio tiempo también. Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg, son los tres que me tienen más emocionado. Eh, Kendrick Lamar me gusta mucho, pero no conozco tanto su trabajo, por así decirlo. Y lo mismo con Mary J. Blige, tampoco la conozco mucho. Pero Dr. Dre, Eminem y Snoop Dogg me tienen contentísimo. En fin, amigos de Four Downs, Den like al video, compartan. Si son nuevos por aquí, estamos aquí todos los miércoles 9 p.m. hora Ciudad de México, hablando de la NFL. Mm.
1: Cambio de horario, 800 for downs. No, no, que no tampoco quería que nos fuéramos. No va a ser el próximo lunes a las 10 a.m. hora Ciudad de México. Todavía está
0: pendiente cuándo va a ser la hora, porque aquí el estimado entra a clases. Entra a clases. Último semestre de carrera. Último y nos graduamos. Pero bueno, muchísimas gracias a todos y disfruten de nada más y nada menos que el Super Bowl. De todas maneras, aquí nos vemos el viernes. Muchas gracias.